0: Ist, wenn schon nichts mehr geht,
1: besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Europa steht zusammen. So erzählt es zumindest Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder. Geht es um die EU, dann ist das Wort einig bei Scholz auf Dauerschleife gestellt. Man ist sich einig bei den Sanktionen gegen Russland, er und Macron sind sich einig, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört und überhaupt ist der Westen geeint wie noch nie. Wo aber steht Deutschland in diesem Konglomerat aus Einigkeit, Recht und Freiheit? Scholz' Vorgängerin Angela Merkel wurde die Führerin der freien Welt genannt. Als dienstälteste Regierungschefin war sie in der EU tonangebend und bis zum Überfall Russlands auf die Ukraine galt Merkel als Vorzeigeaußenpolitikerin. Nun steht Olaf Scholz vor den Scherben des außenpolitischen Kurses Deutschlands und der Ostpolitik seiner Partei. Wird er zum Trümmermann oder zum Wiederaufbauhelfer? Darüber sprechen Robin und ich mit Blick auf das Treffen des Europäischen Rats, den anstehenden G7-Gipfel in Elmau und den NATO-Gipfel in Madrid. Außerdem geht es in dieser Folge von Machtwechsel um die Energie von Robert Habeck bei der Bewältigung der Energiekrise und die Frage, ob Olaf Scholz mit seinem außenpolitischen Berater Jens Plöttner schlecht beraten ist.
0: Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben.
1: Das hat SPD-Chef Lars Klingbeil Anfang der Woche erklärt. Und auch ausgeführt, was er damit meint.
0: Nicht reden über Krieg führt zum Krieg, sondern das Verschließen der Augen vor der Realität führt zum Krieg. Das sehen wir gerade in der Ukraine. Und Friedenspolitik bedeutet deshalb für mich, auch militärische Gewalt als legitimes Mittel der Politik zu sehen.
1: Die Worte Klingbeitz sind nicht weniger als eine Neudefinition der sozialdemokratischen Weltsicht. Die Parteiführung macht ernst mit dem, was Olaf Scholz als Zeitenwende ausgegeben hat. Robin, mit dem Angriff Putins auf die Ukraine hat das Ende der bisherigen Ostpolitik der SPD begonnen. In den Köpfen der SPD-Spitze ist das ja offenbar angekommen, aber auch im Herzen der Partei?
0: Das wird sich zeigen. Bis jetzt sind die, die Widerspruch erheben, eher die Älteren. Und auch in den alten Formeln, und das ist ja sowieso etwas, was wir seit der Zeitenwende beobachten, es gibt so viele junge Sozialdemokraten im Parlament,
1: über 50, eine ganze neue Generation, man hört von denen nichts. Naja, der stellvertretende Juso-Vorsitzende, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, aber ich weiß, was er gesagt hat, er hat nämlich sich sehr schwer getan mit den Formulierungen Klingbeiz und hat sie eine Grenzüberschreitung genannt, und zwar bezogen auf den Anspruch Führungsmacht sein zu wollen. Also er stößt sich an dem Wort Führungsmacht.
0: Ja, aber dass es der stellvertretende Juso-Vorsitzende ist und nicht die Vorsitzende weiß sie nicht auch so wie du, Dagmar? Nee, Rosenthal. Nee, Rosenthal. Äh, äh. Ich
1: habe es nur zum Feld gebracht, <lacht> sie zum ganzen Tal. Deswegen sitze ich hier und sie führt die Jusos an. So ja,
0: jeder muss sein
1: Kreuz tragen. <lacht> Absolut. Also
0: nicht mal Frau Rosenthal, sondern nur ihr Stellvertreter. Und Frau Rosenthal ist immerhin Parlamentarier. Und vor allen Dingen der heimliche Juso-König Kevin Kühnert. Von dem hört man gar nichts mehr. Also das ist tatsächlich bisher eine SPD-Generation, die im Parlament sitzt und durch ihre Instagram-Videos auffällt. Und das wäre wirklich interessant, weil wie Ralf Stegner darüber denkt, das du weiß jeder, der Twitter hat und Talkshows guckt. Und Rolf
1: Mütze nicht.
0: Ja, und das wird sich auch nicht nicht mehr ändern und wenn man jetzt ganz böse ist, wird man sagen, das wächst sich absehbar raus. Interessant ist auch, wie sieht das die Mitte der Partei und die Leute, die die Partei
1: bald prägen werden. Wenn man Klingbeil Anfang der Woche zugehört hat, das war ja sozusagen der Überbau für die Zeitenwende von Scholz, die er da geliefert hat, ist seine Rede auch sowas wie die Rampe dann gewesen für die Regierungserklärung, die Olaf Scholz dann am Mittwoch im Bundestag Abgegeben hat?
0: Ja, eigentlich finde ich hätte die Klingbeilrede Olaf Scholz halten müssen, und zwar schon vor Wochen. Das ist ja sowieso so ein ganz seltsames Phänomen, dieses ganz lange Warten, wo alle schon denken, um Gott, Deutschland verpasst den historischen Moment, dann Zeitenwende, er greift den Moment, er, er hat das Momentum, und dann lässt es liegen. Und dann hört man gar nichts mehr. Und das war doch wirklich ganz erstaunlich, oder? Also da ist ja eigentlich die Frage, hat er mit Zeitenwende ein Konzept gemeint oder wollte er nur einen Zustand beschreiben, der sozusagen dem Land widerfährt. Und jetzt wird das konzeptionell nachgearbeitet und ich finde die Klingbeilrede bemerkenswert. Und wenn man sich so anguckt, wie sich deutsche Außenpolitik so langsam in diese Richtung entwickelt, eine Zeit lang durfte man das Wort Führung gar nicht benutzen. Da wurde ja immer gesagt von Leadership. <lacht> und dann Merkel näherte sich ja dann, auch typisch Merkel nie ausbuchstabiert, nie, nie durchdekliniert. Diesen Konzept des Historikers Herfried Münkler, der hatte ein Buch geschrieben. Das sehr populär war im politischen Berlin. Merkel es gelesen, Schäuble hat's gelesen und das konstruiert dieses Bild des wohlwollenden Hegemon. Also der Hegemon ist ja, ist ein griechisches Wort. Ist ja, ist ja die Macht, die sozusagen sagen, die Führungsmacht, ja. Und der wohlwollende oder Benevolente, der macht das aber aus Güte und so. Und Münkler fügte noch hinzu, wie ja, und, und das war auch das Bild, das Merkel von Deutschland in der Eurokrise hatte. Eigentlich wollen wir gar nicht allen sagen, wo es lang geht, aber wir müssen ja leider. Was können wir dafür, dass Frankreich so schwach ist? Was können wir dafür, dass Großbritannien irgendwann raus wollte? Deutschland ist halt da und muss halt machen. Und es ist wirklich auch so ein Bild, eigentlich sehr protestantisch, einer muss das Kreuz tragen. Und als dann mit Amerika in den Trump-Jahren eigentlich die eigentliche Führungsmacht hatte, wurde das ja nochmal erweitert auf die Idee, äh, weil es ja keinen gibt, muss die, dieses arme Deutschland und diese arme Kanzlerin <lacht> das alles ersetzen. So, ähm, das ist ein sehr deutsches Bild, hat aber die Merkel-Jahre geprägt. So, und jetzt, jetzt haben wir eine
1: Idee über Herrn Klingbeil, wie sich Herr Scholz das vorstellt. Und Herr Klingbeil hat das irgendwie sehr viel deutlicher formuliert, als Olaf Scholz es dann selbst formuliert hat in seiner Regierungserklärung im Bundestag am Mittwoch. Lass uns da mal ganz kurz reinhören, was er gesagt hat.
0: Die Neuausrichtung unserer Sicherheitspolitik
1: ist bei unseren Freunden in Europa und in der Welt auf Anerkennung gestoßen. Unsere Botschaft wird verstanden. In der größten Sicherheitskrise Europas seit Jahrzehnten übernimmt Deutschland,
0: das wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union, ganz
1: besondere Verantwortung. Also da ist neue Ausrichtung Sicherheitspolitik, sagt er. Und dann spricht er von einer ganz besonderen Verantwortung. Das klingt natürlich viel gefälliger, als wenn man sagt, wir haben einen Führungsanspruch. Und er betont ja die internationale Anerkennung Deutschlands. Ist die wirklich so groß international der Blick auf Deutschland, wie Deutschland in der Ukraine-Krise bisher agiert hat?
0: Nein, das sind natürlich, also wenn wir sagen, dass Lars Klingbeil den Anspruch formuliert hat und Olaf Scholz ist die Realität, dann sieht man da natürlich ein großes Delta. <lacht> also ist schon logisch, kommt es nicht hin, weil Scholz sagt ja immer wieder, wir bewegen uns nur im Geleitzug, wir sind im Geleitzug. Ja? Also der, der Geleitzug ist halt, da ist ja halt der Waggon und, und nicht die Lokomotive. Egal wie man das findet. ja. Und dann haben wir doch in der Ukraine-Krise gesehen, dass Deutschland immer spät reagiert hat. Deutschland hat spät bei Nord Stream 2 reagiert. Deutschland hat spät bei den Waffen reagiert. Deutschland hat immer gerade noch die Kurve gekriegt. ja. Und Scholz lehnt sich ja ganz, ganz offensichtlich an die Amerikaner an. Das muss man ja gar nicht falsch finden. Es ist vielleicht auch, wäre drei Nummern zu groß für Deutschland, da Führungsmacht zu sein. Aber das, was Merkel noch war in der Ukraine-Politik, in den Zeiten von Obama, der ihr die Führung überlassen hat, in den Zeiten von Trump, der jede Woche in eine andere Richtung gezogen hat, was Russland angeht, hat Merkel ja die europäische Politik geführt. Vielleicht kann man sagen ins Elend, aber sie hat geführt. Und, und Scholz hat
1: das jetzt wieder an die Amerikaner abgetreten. Aber dieser Widerspruch dann zwischen dem, wie Scholz formuliert und wie der SPD-Chef Klingbeil formuliert. Ist es so, dass Scholz den Deutschen nicht zumuten will, was Klingbeil gerade der SPD zumutet? Nämlich eine harte und deutlich ausgesprochene Formulierung, wie die künftige Weltordnung aussehen wird und vor allem, welche Rolle Deutschland da spielen soll.
0: Das wäre mir zu scharf als Kritik, weil da hat ja ein Parteivorsitzender auch tatsächlich eine andere Rolle. Und ich finde, das war ja eine Rede an die SPD. Und die SPD würde ich in dem Feld wirklich nicht gleichsetzen mit der Gesellschaft. Also in der SPD hatte sich ja in den letzten Jahren reingefressen so eine Grundskepsis gegen die Bundeswehr sehr deutlich bei Saskia Esken, die übrigens bei der Rede nicht dabei war, weil sie gerade mit Corona und einem gebrochenen Bein zu Hause sitzt, weil man wüsste gerne, was sie darüber denkt. Also wenn Frau Esken hat sich ja richtig in die Verteidigungsministerin Annegret kam karrenbauer verbissen und immer gesagt, das ist Militarisierung und das wollen wir nicht und so weiter. Die SPD hat ein Problem damit, dass Soldaten öffentlich auftreten. Es gibt SPD-Parteitage, wo ein Antrag war, Offiziere der Bundeswehr sollen bei so Berufsorientierungstagen nicht mehr in Schulen eingeladen werden. Also da, da entstand die Idee, dass Militär als solches und deutsches Militär gerade etwas sei, was man eigentlich nicht mehr haben wolle.
1: Aber es ist ja auch nicht so, dass die deutsche Bevölkerung bei militärischen Einsätzen Hurra schreit, was man auch nicht tun sollte. Man muss nicht Hurra schreien, aber man muss sie mittragen und auch da gibt es ja wenig Zustimmung.
0: Ja, aber wenn du dir jetzt mal andere Milieus anguckst, die Union hat bei der Bundeswehr viel verbockt in der Zeit der Großen Koalition, aber es ist ja nicht so, dass das Unionsmilieu mit der Bundeswehr prinzipiell gefremdelt hat. Und die Grünen, die ja die eigentliche Partei der Friedensbewegung mal waren, haben große Schritte auf die Bundeswehr zugemacht in den letzten Jahren. Also ich meine... Mehrere grüne Leute haben ihre Verweigerung widerrufen, haben an Reservistenübungen teilgenommen. Da gibt es auch so eine, jetzt so eine grüne Bundeswehr-Parteigruppierung. Robert Habeck war im Wahlkampf, als es noch lange kein Thema war, an der Kontaktlinie in der Ukraine. Die SPD drohte da einfach den Kontakt zur Realität zu verlieren. Und dass der Klingbeil das adressiert und auch eine Deutlichkeit, und ich finde auch in einer annehmbaren intellektuellen Flughöhe, das kann man doch eigentlich nur
1: loben. Und dann lass uns nochmal auf die Deutlichkeit der Regierungserklärung von Scholz zurückkommen, wo es ja um den außenpolitischen Kurs und wichtigen Entscheidungen jetzt auf den Gipfeltreffen, die anstehen, ging. Wie hast du diese Regierungserklärung wahrgenommen? Hat er dich mit etwas überraschen können oder war das wieder Scholz, der im letzten Moment die Kurve kriegt?
0: Das war wieder der letzte Moment und was ich erstaunlich finde, ist, dass wir ja gerade lernen wie Opposition wirkt. Wir kommen ja aus einer Zeit mit einer Großen Koalition mit einer ganz schwachen Opposition. Und jetzt haben wir zweimal erlebt, dass Scholz zu seinen Regierungserklärungen eigentlich von März getrieben wurde. Das eine waren die schweren Waffen beim letzten Mal. Also die Union macht einen Antrag, der sich explizit zu schweren Waffen bekennt. Und die SPD dreht in letzter Sekunde bei, um eben nicht Stimmen von Grünen und FDP auf der Unionsantrag zu riskieren. Und die Nummer hat Merz jetzt versucht äh, zu wiederholen. Wir hatten das ja als Geschichte in der WAMS-Exklusiv. Und als ich diese Geschichte schrieb, dachte ich, oh, jetzt überzieht er. Aber er hat es ja wieder geschafft, weil in diesem CDU-Antrag oder Unionsantrag stand ja drin, diese Geheimniskrämerei aufzugeben. Also endlich mal zu sagen, welche Waffen liefern wir denn? Und nicht immer zu erzählen, wir liefern ganz viel und die Ukrainer sagen, ja, bei uns kommt aber nichts an. Und tatsächlich, oh Wunder, pünktlich zur Scholz-Regierungserklärung, sagt die Bundesregierung plötzlich, wir haben es uns jetzt überlegt, hier ist die Liste. Das ist schon erstaunlich.
1: Ich habe es ja schon angesprochen, am Wochenende ist G7-Gipfel in Elmau und 2015 hat es dort schon einmal einen G7-Gipfel unter deutscher Führung gegeben und... Der war Angela Merkels großer Moment. Also bei diesem Treffen war sie die Grand Dame der Außenpolitik und die Klimakanzlerin zugleich, weil dort hat man sich auf gemeinsame Klimaziele geeinigt. Und das Foto von ihr und Barack Obama, du erinnerst dich, er sitzt auf einer Holzbank, die Arme angelehnt und sie steht vor ihm mit weiten Armen gestikulierend. Dieses Foto ist ja um die Welt gegangen und die Botschaft war so Weltenführer unter sich im Gespräch. Jetzt wissen wir, Geschichte wiederholt sich nicht, aber wir wissen auch, Geschichte wird gemacht. Welche Geschichte will Scholz von diesem G7-Treffen erzählen?
0: Scholz hatte sich das mal überlegt, dass er ein Signal setzt, die G7 ist ja klassisch der Club des Alten Westens, ja. Da war auch mal Putin Mitglied, aber Merkel hat ihn dankensweiterweise rausgeschmissen. Das war eine ihrer Initiativen. Auch
1: das war zu Elmau. Da war es, ursprünglich sollte es G8 sein. Und dann flog Russland raus
0: genau. wegen der Besetzung der Krim. Also da hat die Geschichte Merkel recht gegeben. Und Scholz wollte jetzt das größer fassen und sagen: Das ist nicht der Club des Westens, sondern das ist sozusagen die Vertretung aller Demokratien. Und deshalb hat er Länder dazu eingeladen, als Gaststatus die auch Demokratien sind, aber nicht zum Westen gehören. Indien, Indonesien, Argentinien, Südafrika, Senegal. Senegal, weil die gerade den Vorsitz der Afrikanischen Union haben. Und, und wollte dieses Signal senden, Demokratie ist sozusagen nicht eine westliche Kiste, sondern eine globale Kiste. Jetzt ist die Frage, ob das so klappt, weil... Keines dieser Länder ist bereit, die Linie des Westens gegenüber Wladimir Putin mitzutragen. Und der G20-Gipfel, es gibt immer zwei Gipfel pro Jahr, dieses Jahr wird in Indonesien sein. Und die haben schon gesagt, dass sie auch da den Putin nicht ausladen. Also da ist die Frage, Demokratien sind es, aber zum Westen wollen sie trotzdem nicht gehören.
1: Damit geht Scholz ein Risiko ein, was ja nicht typisch Scholz ist. Das glaube ich nicht, weil der Ansatz prinzipiell ist ja richtig. Also wir haben
0: ja oft kritisiert, dass die Merkel-Außenpolitik sehr auf China gesetzt hat. Wir wissen alle, dass die deutsche Industrie teilweise beängstigend überinvestiert ist in China und dass man sagt, man diversifiziert sowohl wirtschaftlich als auch politisch und sucht sich in der Welt mehr Leute als nur die große neue Großmacht. Ist ja kein falscher Ansatz.
1: Aber wenn die anderen nicht mitmachen wollen, dann bekommt er ein Problem. Ich glaube, er bekommt
0: kommunikativen Problem, weil Leute, die aus nachvollziehbaren Gründen sehr moralisch aufgeregt sind, werden sagen, dann lass den ganzen G20 platzen oder fahr da gar nicht erst hin, wenn die den Putin auch einladen. Und das kann Deutschland nicht machen. Und da muss Scholz kommunizieren, Wir, das sind unsere Partner, wir müssen mit denen reden, auch wenn die die Sache mit Russland leider
1: nicht so entschlossen sehen wie wir. Wir haben ja über den Anspruch Deutschlands, eine Führungsmacht sein zu wollen, gesprochen. Und den wird Scholz dann auch nochmal beim NATO-Gipfel in Madrid unter Beweis stellen. Was bringt er da mit? Welche Rolle wird Deutschland bei diesem NATO-Gipfel spielen?
0: Naja, also was er prinzipiell mitbringt, ist das Sondervermögen. Und das ist natürlich schon ein Fund. Ja? Also die unterfinanzierte Bundeswehr hat den Bündnispartnern Riesensorgen gemacht. Wir haben das ja immer hier in Deutschland wahrgenommen, das wäre so ein persönlicher Spleen von Donald Trump und der wollte uns ärgern, aber das hat die alle fertig gemacht. Und da geht es einen ganzen Schritt nach vorne. Dann wird das Treffen bestimmen, es gibt ja bald zwei neue Mitglieder, nämlich Schweden und Finnland, wenn die nicht von der Türkei blockiert werden. Und eigentlich war ja der Plan, dass die Türken zu diesem Gipfel die Blockade schon aufgeben. Und dann hätte das so eine Feier geworden, zwei neue Mitglieder und sehr potente Mitglieder und auch gute Demokratien. Aber äh, Präsident Erdogan hatte andere Pläne. Die da sind? Der möchte eine Veränderung der Kurdenpolitik erreichen, vor allen Dingen von Schweden. Das macht vielen Leuten in Schweden große Sorgen, weil da auch kurdische Leute im Asyl sind. Und Erdogan ja eine sehr weite Definition hat, wer alles Terrorist ist. Und ein Rechtsstaat wie Schweden eine andere Definition hat. Dann hat es auch mit Waffenlieferungen zu tun. Also, auch Deutschland liefert bestimmte Waffen nicht in die Türkei, weil die in Einsatz gegen die Kurden gebracht werden. Und da laufen gerade Verhandlungen, wie man da Erdogan zum Einlenken bewegen kann.
1: Wie soll das gehen, ohne dass nachher der Eindruck entsteht, die NATO ist erpressbar?
0: Naja, der, die Türkei ist ja auch die NATO. Das, das, ist, das ist, ist, ist ja.
1: Lässt sich von einem Mitglied, es ist das Prinzip der Einstimmigkeit, aber ist durch ein Mitglied.
0: Ja, wenn man schaut, wie das historisch gelaufen ist, ich erinnere mich noch, 2015 in der Flüchtlingskrise, das ist heute vergessen, hatte ja auch interessanterweise eine NATO-Komponente, nämlich ist ja damals, sind NATO-Schiffe in die Ägäis geschickt worden, das war etwas, was Frau von der Leyen eingetütet hatte als Verteidigungsministerin, um diese Flüchtlingsbewegungen zu beobachten. Und auch da gab es auf türkischer Seite Versuche, das nicht zu haben, weil die ja lustigerweise beobachtet haben, wie die Türken die Flüchtlinge auf die IG setzen. Und da hat amerikanischer Einfluss hinter den Kulissen irgendwann sehr segensreich gewirkt. Also da ist schon, es gibt ja auch in der NATO einen der gleichen Partner, der noch ein bisschen gleicher ist, weil er eben... Die meiste Geld und die meisten Truppen Das wissen wir beiden. <lacht> das wissen oh. wir. Oh. Besser wird's nicht mehr.
1: Genau, deswegen, besser wird es ja auch nicht, wenn Scholz sagt, die NATO-Russland-Akte, die gilt
0: weiterhin. Ja, das fand ich in der Regierungserklärung erstaunlich. Also diese Position der Bundesregierung zeichnete sich ab. Die NATO-Russland-Akte ist ja ein Vertrag, der gemacht wurde, als es die NATO-Osterweiterung gab, der die Russen ja zugestimmt haben, was man 700 Mal in deutschen Talkshows falsch hören kann im Monat. Aber die Russen waren einverstanden, weil die NATO ja gesagt hat, wir verzichten auf bestimmte Dinge, also bei euch Atomwaffen zu installieren und eine starke Truppenpräsenz So. Und die Russen haben im Gegenzug, wie in so vielen Abkommen, unter anderem gesagt, dass sie keine Grenzen verletzen. Und jetzt haben sie die Grenzen jetzt, sie sind täglich dabei, die Grenzen zu verletzen. Und eigentlich wäre doch jetzt logisch zu sagen, wenn ihr euch nicht dran haltet, halten wir uns auch nicht dran und stärken, was man immer sagt, die NATO-Ostflanke, also in, in dem Fall Polen und das Baltikum. Und da gibt es ein Land, das ist wie so ein kleines deutsches Partnerland, das ist Litauen. Da baut die Bundeswehr jetzt eine ganze Brigade auf, die ganz schnell Litauen zu Hilfe eilen kann im Falle eines russischen Angriffs. Und Scholz beharrt aber darauf, wir tun so, als hielten sich die Russen dran und wir halten uns weiter dran, was unter anderem meint, dass die deutschen Soldaten alle sechs Monate rausrotieren müssen weil keine feste Stationierung von Truppen und unter sechs Monaten, kann man halt sagen, ist nicht fest. Was für übrigens die Leute, die da arbeiten, ziemlicher Stress ist und bisher hieß es immer, das ist auch schwierig, weil wenn man so feste Strukturen aufbaut irgendwo und alle sechs, ich meine, die, die Amis waren in Deutschland ja auch nicht nur sechs Monate und dann kamen neue Amis, die haben hier gelebt. Und jetzt heißt es aus der Bundesregierung, nein, das wäre ein Vorteil, weil dann mehr Soldaten Land und Leute kennenlernen und die örtlichen Strukturen und also das Scholz-Argument ist, hat auch in der Regierungserklärung gesagt, wir möchten Putin keinen Vorwand zur weiteren Eskalation geben. Wir halten uns sozusagen an alle Verträge, um ihn auch vor aller Welt ins Unrecht zu setzen. Kann man so sehen? Andererseits hat doch sowieso jeder gesehen, dass Putin die Verträge ignoriert und im Unrecht ist, oder?
1: Die Erkenntnis der Woche. Gas und Energie wird als Waffe gegen Deutschland eingesetzt, aus meiner Sicht mit dem Ziel, das, was das Land in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat und Europa ausgezeichnet hat, zu zerstören, nämlich eine große Geschlossenheit, eine große Solidarität mit der Ukraine und eine große Bereitschaft für die Verteidigung von Freiheit auch einen Preis zu zahlen. Das hat Robert Habeck am Donnerstag erklärt, als er die zweite Stufe des Notfallplans Gas in Kraft gesetzt hat. Unser Kollege Daniel Wetzel hat die Ansprache Habecks eine Blut-Schweiß- und Tränenrede genannt. Wie ernst die Lage tatsächlich ist, zeigt, dass Habeck auch die Kohlekraft ja wieder hochfahren will. Und zwar entgegen grüner Grundsätze beim CO2-Ausstoß. Robin, für mich ist das Habecks Beinahe, Joschka Fischer-Moment, Realpolitik statt Parteiprogrammatik, aber eben nur beinahe, weil Habeck seiner Partei mit der Kohlekraft etwas zumutet, aber dann doch den letzten Schritt der Zumutung nicht gehen mag. Und das wäre, die drei noch laufenden AKWs in Deutschland länger weiterlaufen zu lassen und womöglich auch die zuletzt drei Abgeschalteten wieder in Betrieb zu nehmen.
0: Das Interessante ist, dass Habeck ja ganz am Anfang der Ukraine-Krise so einen kurzen Moment hatte, wo man dachte, er tastet sich ran. Also das erste Zitat von ihm war, das werden wir jetzt ideologiefrei prüfen. Ja, Und das, jeder, der sich mit Politik beschäftigt, weiß ja, das Ergebnis der Prüfung orientiert sich an der Fragestellung. Und die, aus der Prüfung, die dann auch mit Steffi Lemke, einer nicht für ihre weltanschauliche Flexibilität bekannte Umweltministerin, erfolgte, war einfach eine Sammlung von allen Argumenten, die man schon immer gegen Kernkraft gehört hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass Habeck ein bisschen sondiert hat, wie weit die Leute in der Grünen Partei bereit wären, etwas mitzutragen und dann entschieden hat, das ist jetzt für die die eine Hürde, die zu hoch ist.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, was Scholz alles nicht konkret sagt und dass es immer ein bisschen schwammig ist. Ich finde, wie Habeck heute die Lage erklärt hat, ja, also so klar benannt hat, was auf Deutschland zukommt. Wir sind in einer Krise, der Gaspreis ist hoch und er wird so schnell nicht wieder sinken. Das ist schon bemerkenswert. Er traut und vertraut den Deutschen offenbar, dass sie das aushalten.
0: Ja, Scholz und Habeck haben eine völlig unterschiedliche Kommunikationsstrategie. Das kann man zum Beispiel daran sehen, in der Scholz-Regierungserklärung, die ja einen Tag vor dem Habeck-Auftritt war, kommt das Thema Inflation gar nicht vor oder nur ganz, ganz am Rand. Das kann man auch sagen, steht da nicht auf der Tagesordnung, es stimmt nicht, steht natürlich auf der Tagesordnung, aber das ist die alte Merkel-Strategie, ein Thema, das du noch nicht im Griff hast oder das nur kontrovers zu lösen ist, hältst du einfach von dir fern, so. Und Habeck macht es genau umgekehrt, er zieht sich das Thema auf seine Person. Das hat auch seine dunklen Seiten, zum Beispiel fand ich bemerkenswert. Erstmal waren die ja nicht glücklich darüber, dass unser Kollege Daniel Wetzel die Nachricht drei Tage
1: vorher hatte. Genau, in der Welt stand schon Anfang der Woche, dass es jetzt demnächst gekündigt wird. Genau, und haben wird. das nicht
0: bestätigt, weil sie sich die, sozusagen die kommunikative Kohle im Feuer halten wollten. Er verbindet das Problem mit seinem demonstrativ sorgenvollen Gesicht. Das ist wirklich anders als bei Merkel und anders als bei Scholz.
1: Demonstrativ sorgenvoll ist das Gesicht und zu Recht sind da Sorgen abzulesen. Wie geht es jetzt weiter mit dem Gas? Da gibt es
0: eine große, große Unbekannte. Diese Gasknappheit, die jetzt kommt, kommt ja daher, dass die Russen zwei Pipelines reduziert haben. Mit dem vorgeschobenen Argument, da fehlt Technische eine...
1: Technische Wartung. Ja, das ist
0: es noch. Es ist wirklich die, also das klassische KGB-Playbook, wie man Leute spalten kann. Da fehlt eine Turbine von Siemens, die angeblich gewartet werden muss. Siemens ist eine deutsche Firma, aber die Leute, die das machen, haben ihren Headquarter in Kanada. Das heißt, die Russen können erstmal behaupten, die EU-Sanktionen sind schuld. Dann können sie sagen, die kanadischen Sanktionen sind schuld. Dann können sie versuchen, die gegeneinander auszuspielen. Und das ist natürlich alles Quatsch. Es ist genauso, wie Habeck gesagt hat, Gas ist für die eine Waffe. Übrigens wahnsinnig interessant, dass Merkel am Anfang der Woche in einem Interview sagt, Gas war nie eine Waffe. In dieser... Total interessant. Egal. Also jetzt passiert aber etwas im Sommer. Im Sommer wird eine der russischen Pipelines für zehn Tage komplett stillgelegt. Das ist aus Wartungsgründen. Das machen die jedes Jahr. Und jetzt ist natürlich die Frage, finden die vielleicht bei dieser Wartung etwas, dass sie sie nur zu 40 Prozent anschmeißen müssen oder nur zu 0 Prozent? Und auch dann wird die russische Linie, ist jetzt schon absehbar, Ah, schade, die Pipeline funktioniert nicht. Aber in der Ostsee liegt ja noch eine ganz neue Pipeline. Nord Neu. Stream 2, bam! Also, also es ist klar, dass die Russen das nutzen. Es war doch auch kein Zufall. Ich meine, Scholz ist endlich in Kiew. Endlich sind die schweren Waffen da. Und Überraschung, in dieser Woche kommt weniger Gas. Also das ist ja völlig offensichtlich. Und da ist halt die Frage, wie hart Putin das spielen wird. Und wann er das wie hart spielen wird. Und davon hängt ab, wie gut wir durch den Winter kommen.
1: Wir sollten vielleicht schon mal dicke Pullis rausholen. Im Hinterzimmer. Jens Plötner ist eigentlich ein Mann des Hinterzimmers. Er ist außenpolitischer Berater des Bundeskanzlers. Was passiert, wenn Plötner die öffentliche Bühne betritt, das war auf einer Podiumsdiskussion der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zu erleben. Dort tat er die Debatte über die zögerlichen Waffenlieferungen an die Ukraine als Symbolastik ab und sagte wortwörtlich, mit 20 Madern kann man viele Zeitungsseiten füllen, aber größere Artikel darüber, wie das künftige Verhältnis zu Russland sein wird, gibt es weniger. Robin, hat da der außenpolitische Berater des Kanzlers ausgesprochen, was der Kanzler tatsächlich denkt?
0: Davon darf man ausgehen, weil in diesen Funktionen kann man sozusagen dem Politiker, dem man zugeordnet ist, nicht widersprechen, egal in welchem Format. Also wenn Plötner in der DGAP die Außenpolitik erklärt, dann erklärt er da die Außenpolitik von Olaf Scholz. Und das weiß er auch. Also ich gebe zu, es gab neulich den Fall, dass Christoph Heusken, der die gleiche Funktion für Angela Merkel innehatte, bekannt hat, dass er schon immer gegen Nord Stream 2 war und dass Merkel ihn sozusagen nicht auf ihn gehört hat. Das war aber, nachdem Merkel nicht mehr im Amt war und schon das war bemerkenswert. Also eigentlich, das gibt es nicht, dass führende Berater des Kanzlers eine abweichende Meinung in der Öffentlichkeit äußern.
1: Dann ist das umso bemerkenswerter, was Plötner gesagt hat, zumal ich mich daran erinnere, dass Scholz doch gerade erst erklärt hat, auf absehbare Zeit werde es keine Zusammenarbeit mit Russland geben. Und dann setzt sich sein Berater hin und sagt, hier redet doch nicht über Waffenlieferungen an die Ukraine, sondern redet über das Verhältnis zu Russland.
0: Ja, in der Tat. Wobei das Scholz-Zitat später in, der Woche, in dieser Woche fiel. Und es hatte ja auch den Zusatz auf absehbare Zeit. Also das ist ja schon ein relativierender Zusatz. Aber das ist bemerkenswert. Und das steht ja natürlich auch vor einem gewissen Hintergrund, weil die deutsche Diplomatie, man kann ja sagen die Steinmeier-Schule, also Plödener kommt daher, aber auch der wichtigste Berater von Annalena Baerbock kommt daher. Also das sind alles Leute, die schon viele, viele Jahre bei Herrn Steinmeier und anderen ...gearbeitet haben, auch bei Frau Merkel und auch an den russisch-deutschen Beziehungen und an, an den Minsk-Verträgen. Und daher kommt auch, glaube ich, die Empörung, die ja interessanterweise von einem angelsächsischen Kollegen ausgelöst wurde. Also in dieser deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, da, da sitzen halt Journalisten und Thinktanker und Unileute... Und die haben sich das alles angehört und den Tweet, der überhaupt die Berichterstattung ausgelöst hat, hat ein angelsächsischer Think Tanker ausgelöst. Hm. Und das hat nur diese Wucht bekommen, weil halt dieses Zitat dazu zu passen scheint, die Deutschen denken immer noch zuerst an Russland und erst dann an, wie kann ich der Ukraine heute helfen. Wobei das so verkürzt sicherlich nicht mehr stimmt.
1: So viel zur Zeitenwende, die Olaf Scholz vor einiger Zeit ausgerufen hat und der Wirklichkeit. Auf die Wirklichkeit, die politische schauen wir auch nächste Woche wieder, Robin, in der nächsten Folge von Machtwechsel, von der wir jetzt schon sagen können, sie wird erst Donnerstag erscheinen und ist dann aber natürlich auf welt.de zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich jetzt schon drauf und am meisten freue ich mich aber jetzt, weil man muss den Augenblick genießen auf das letzte Wort, das Robin haben wird.
0: Auf Wiederhören.